0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. Boa segunda-feira pra vocês. Segunda-feira? Boa terça-feira. Doida, completa. Boa terça-feira pra vocês. Estamos gravando na segunda-feira o motivo da minha confusão. E aí, como vocês estão? Tudo bem, Flavio? Nessa semana que começa... Tudo!
0: Ai, tudo olha, bem. Baixo astral é uma coisa. Ai, gente, olha, não pode passar um vírus que me pega. Tirando da Covid. É, verdade. Tirando da Covid, que efetivamente eu não tenho provas de que, de que fui contaminada lá naquela primeira onda, só convicção. É, desde que flexibilizaram, eu tô na, sei lá, na, na quarta gripe, no quarto resfriado. Não, eu ainda. Tô e esses esse último mês e meio tá um saco. É. é só eu, eu aglomerar um pouquinho dias, que já tô eu, eu estou garganta, 20 pinicando dias e assim dias
1: Tentando me recuperar, 25 dias eu acho nesse momento, tentando me recuperar de um resfriado que eu peguei no feriado de Tiradentes. E até agora, Martina tá com um resto de, de tosse e de catarro e eu também. Pois é,
0: é, que foi no carnaval. Eu tinha curado era, um, fui pro carnaval, pro desfile das escolas de samba, papapá, papapá. Depois das campeãs. De novo. É isso, minha gente. São os vírus Ai, um saco. Nossa. Bom, vou... E a Covid não terminou, hein? Tem aumentado o número de casos. Já sei de escola aqui na Zona Sul do Rio, que suspendeu quatro casos numa mesma turma, suspendeu mas por uma semana as aulas. Assim. Não...
1: Se suspender por uma semana, eu vou lá pra tua casa. Vou passar. <risos> mas vou passar por Covid pra todo mundo, mas a gente vai ficar junto. <risos> Vamos lá, gente. Essa semana nós vamos abrir falando sobre o sucesso. tá bem a dengue. Cara, a dengue tá... Olha, já tô falando já tem duas semanas, né? Que eu tô preocupada com a dengue, mas enfim... A gente vai falar aqui no nosso primeiro bloco sobre os sucessivos casos de mulheres, né, principalmente é, de meia-idade, idosas, sendo resgatadas de situação análoga à escravidão, de escravidão doméstica pelo Brasil. Na última semana, veio à tona o caso de uma idosa de 84 anos, que estava 72 anos em situação análoga um à cativeiro. é, Em um cativeiro, né, no Rio de Janeiro. Tantos outros casos que a gente está vendo no noticiado, né, nas mídias principalmente nesse período de pandemia, né, resgates acontecendo. É, histórias vindo à tona nesses últimos dois, um ano e meio dois anos, depois vamos falar sobre o atentado bom, chacina, atentado chame assassinato em massa chame como quiser, que aconteceu no estado de Nova York, de cunho é,
0: racial, supremacista, né? de ódio de racial cunho contra
1: negros, completamente é, racista assim indiscutivelmente racista é, cometido por um jovem branco de 18 anos, então vamos falar Desse viés também de ser um homem tão jovem, movido pelo puro ódio, né? Eu acho que esse que é, esse que é o, o, o assunto. E por fim, no último bloco, a gente vai fazer um apanhado aí de acompanhamento de assuntos que a gente já tratou aqui. Finlândia e Suécia sinalizando que querem entrar pra OTAN e já estressando ali o ambiente com a Rússia. A Índia falou que vai parar de exportar trigo. E sabe Deus o que mais Flávia vai tirar da, 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 da cartola quando a gente chegar lá.
0: O preço dos alimentos estabilizados no, no pico, né? Exatamente. Segundo o levantamento da, da FAO. Então vamos que vamos. O Zango de Grilo no ar.
1: Vamos então começar, é, vou dar o panorama desse caso para quem perdeu. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Não vi nenhuma matéria, nenhuma reportagem sobre esse assunto, que é algo que me angustia profundamente, deprime. É, é assim, eu acho que é a última instância do horror humano, essa situação. Mas a notícia que veio à tona na semana passada foi dessa mulher que passou 72 anos em situação de exploração, né? de situação análoga à escravidão no Rio de Janeiro. Ela foi resgatada há dois meses depois de uma denúncia anônima. Está sob cuidados da prefeitura, em um abrigo da prefeitura. Essa idosa, que agora tem 84 anos, passou a vida inteira trabalhando para a mesma família sem receber nenhum salário nem benefício
0: três gerações da mesma família.
1: Ela sequer tem noção de que ela foi escravizada, porque ela não tem, é, como é que você falou? Ainda agora repertório, não né, não tem, tem comparação, não tem, não tem referência. Isso. Do que que seria, né, uma um, um trabalho, uma jornada de trabalho remunerada, paga, é, e ao mesmo é, tempo
0: perdeu os laços com a família, com a família de origem, exatamente. com a cidade, Imagina, né, com o local com de 12 nascimento. 12 anos,
1: era uma criança. Ela nunca casou, não teve filhos, perdeu completamente o contato com os familiares. Ela trabalhava né, agora, aos 84 anos, como cuidadora da dona da casa. Dormia um sofá na entrada do quarto principal. É uma casa na Zona Norte, no Caxambi. É, não é no Caxambi. No Caxambi, um bairro aqui da Zona Norte do, do Rio. Os empregadores alegam que ela é da família, o que não é, né? Aquela clássica frase que a gente tá acostumado a ouvir nesse país. Que vive nas ruínas ou na ou não, né? Não Não tão ruínas. Da, da escravidão, né? Desça, essa, esse resquício que a gente tem da forma como o trabalho doméstico é encarado até hoje no Brasil. É um, é um, é um traço, tem um paralelo muito claro com o período da, da escravidão. E aí o auditor fiscal do trabalho que estava envolvido, tem uma entrevista no G1 né, sobre o caso, e ele fala que o empregador é quem fala por ela. Qualquer resposta que a gente solicita dela é o empregador que responde. Os documentos dela não estão em posse dela mesma, que é o empregador que tem esses documentos. A aposentadoria dela também né, ficava na mão dessa família e ela não tinha acesso livre a, ao dinheiro da, da aposentadoria. Calma aí, calma aí, calma aí.
0: Não saía, não recebia ninguém. Ah, no ano passado... O
1: Brasil resgatou o maior número de pessoas é, em condição análoga à escravidão desde 2013. Foram 1.937 brasileiros retirados dessas situações fim de degradantes, mais do que nos sete anos anteriores. Em 2013, foram 2.808 trabalhadores que viviam como pessoas escravizadas. Então, o ano passado, não, não é por acaso que a gente tem visto essas notícias pipocarem. Foi realmente aí um recorde dos últimos sete anos de casos que foram descobertos e aí trazidos à tona, viraram notícia, enfim. O site
0: Repórter Brasil disse que desses 1937, 27 foram de trabalho doméstico, basicamente é, áreas urbanas, metrópoles. Né? Teve caso no Rio, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E tem uma complexidade nisso, né porque condições análogas à escravidão elas têm sido detectadas né, com o resgate de trabalhadores. Primeiramente na área rural, né? lavoura de cana, por uhum. exemplo. Isso é. Coisa de carvão é algo também comum. é muito comum, né?
1: Usina artesanal, sei lá. Não sei como é que chama, é mais de carvão.
0: Não é usina. Não, não é usina, não. É. Ah, tá, exploração de carvão. É, enfim. Me perdi. Espera aí, vou voltar de novo. Tem sido comum em lavoura de cana. É, o, o, essas operações de fiscalização do Ministério, do antigo Ministério do Trabalho, né? Dos auditores fiscais do trabalho, elas, elas ocorrem desde 1995, a partir, inclusive, de um caso que a gente pode aqui comentar, que virou um filme que é a Dirapaz Testeão, dessa semana, chamado Pureza. Gente. É. Já é, fica aí uma indicação. Já hein? fica a indicação. É, na, na última semana teve, inclusive, um tuitaço de protesto contra trabalho uh, escravo uh, como ação também uh, do filme, da Dira, da Dira Paz, dessa produção. Mas desde 1995, o que, que se acompanha desde aquele momento? Muitos casos em trabalho rural, então lavoura da cana, exploração produção de carvão. Aí, na medida em que houve um pouco mais de efervescência econômica. Né? Na área, por exemplo, de construção civil, houve resgate também de trabalhadores em obras, em grandes obras, ou obras mesmo de construção pesada ou de construção civil, em áreas urbanas. Isso porque alojamento, condições inadequadas, situação degradante, remuneração insuficiente, as más condições de vida, né? dignidade. E também, área eu... urbana, a questão das confecções, é, principalmente isso. envolvendo trabalhadores estrangeiros, bolivianos sobretudo, uhum. em, são Paulo. em São Paulo.
1: Que é muito parecido, né que são pessoas que, na verdade, têm remuneração, mas é muito abaixo da média. E acabam morando também no trabalho, não tem é, local adequado para fazer as refeições, para dormir... Em geral, os filhos, né? crianças pequenas, ficam no meio das confecções, ficam ali no local de trabalho, que também é inadequado. É, o local de
0: trabalho é moradia, é, é uma aglomeração. Junto. Então, assim, está muito relacionado a essa falta de dignidade uhum. e de cumprimento das obrigações trabalhistas. Houve casos também urbanos com chineses né, em pastelarias. Eu lembro até que anos atrás eu escrevi a história de, do resgate de um menino de 15 anos, o Xan. Ah, eu lembro Lembra disso. disso? Até uma ONG Humanos Direitos que resgatou, eu que tem a Dira Paz, eu que tem a Dira Paz também. Conheci o garoto e ele veio para o Brasil numa promessa de ter emprego, dignidade, não sei o quê. Vivia confinado no, tipo, num mezanino, né, de, de uma pastelaria, em condições, assim, absolutamente degradantes. Então, eram esses os casos. O que tem chamado a atenção agora é esse aumento do número de resgates de trabalhadores domésticos, que é, segundo os próprios auditores é, do, do trabalho, a operação mais desafiadora para eles. Por quê? Porque, é, de modo geral, essa relação que é de subordinação, cárcere privado, sonegação de, de salário e benefícios, ela se dá numa, numa relação que esses, esses escravocratas, escravistas, chamam de relação familiar. Então, as pessoas criam uma... É algo entre afeto, falando das pessoas, as pessoas escravizadas, né? as vítimas. Algo entre afeto e síndrome de Estocolmo. É muito difícil que eles saiam para denunciar e buscar uhum. seus direitos. De modo geral, o que está acontecendo é que, é, como a informação começa a circular, denúncias anônimas têm levado a descobrir essa, essa situação.
1: Tem o caso aqui dentro dessa matéria do G1, né, que dá um, um, uma visão geral desse caso da idosa de 72 anos, que eu acabei de falar, tem uma, um final que cita outros dois casos, da Elza Costa da Silva e da Maria Santiago, que também foram resgatadas de casas né, de famílias e atualmente são vizinhas em um centro da, da prefeitura. É, a Elza diz, ela estava 14 anos na mesma casa de família, e ela fala, eu tirei férias uma vez só todos esses anos, não sabia nem o que era esse negócio de, escra de escravidão, estava por fora. Não sabia nem o que era isso. Agora eu já vim aprender aí com as pessoas. Então as pessoas não têm nem noção de que aquilo não... Não deveria ser não assim, né? que... não deveria acontecer. Então, como é que você denuncia algo que você não sabe nem que é uma violação? Não tem como, não tem como.
0: E aí, é... tem, várias, tem várias camadas, né? É, é claro que eu não estou aqui criando uma, uma escala, uma gradação de, de gravidade em relação a, a essa exploração de, de mão de obra em condições análogas à escravidão. Mas no caso do trabalho doméstico, é muito grave porque as pessoas perdem, ou não têm, né? deixam de ter, Referências familiares, é um sequestro da vida da pessoa, né? É, é quase uma reprodução do sequestro atlântico, uhum. porque você tira... Essa senhora de 84 anos, é, por exemplo, foi retirada da família né, numa, numa área rural, menina, para ser empregada doméstica na casa dessa família, e ela passou 70 anos, ela cuidou de gerações e gerações de famílias. Essa, essa história não remete à origem da escravidão? Uhum. Nenhuma mais, né? E todas tratadas como era uma mãe, pra mim. Como foi o caso da dona Madalena, Sim. lá da Bahia. Mais de 50 anos também. E a própria carta, descrita, o próprio punho, pelo empregador dela, admitia isso. Que ela foi uma escrava. Ele apelava pra filha devolver o dinheiro que tinha roubado, se apropriado da mulher dizendo que ela dedicou a vida como uma mãe preta. É uma ideia, realmente, da escravidão. Antes de continuar, quero abrir um parêntese para falar da diferença dos dois casos e fazer um elogio aqui à equipe de assistência social da Prefeitura do Rio, que preservou o rosto, a identidade dessa senhora que foi resgatada dia 15 de março, ela está no abrigo da Prefeitura, e não foi permitido que ela desse entrevista que ela mostrasse o rosto. Algo que não aconteceu lá na Bahia com aquela imagem que viralizou da entrevista em que ela tem uma crise de choro não, falando da ali, mão gente, branca. Não, gente, olha só. Aquilo ali não dá. Tá? Tem um debate aquilo importante acontecendo em relação a isso. Os senhores de escravo contemporâneos, eles são preservados, quase sempre hum. nem o nome é revelado, mas as vítimas são expostas. São expostas, inclusive, numa intenção de denúncia. Mas acho que tem uma reflexão importante aí. Essa denúncia, ela solapa ainda mais a dignidade, né? Expõe essa vítima ou ela poderia ser feita sem essa exposição? E eu achei interessante comparar os dois casos, porque no caso da senhora de 84 anos, há até uma imagem assim, dela caminhando de costas, mas você não identifica a pessoa... Você não a obriga a visitar essas memórias. Então, aí é uma reflexão mais do ponto de vista da comunicação, né? Não, Como é que se comunica daquela entrevista? Como é que você comunica isso de modo a alertar a sociedade para esse descalabro, a estimular que as pessoas que tenham conhecimento desse tipo de situação denunciem sem expor e sem impor à vítima, novas situações degradantes. Uhum. Fecha parêntese. De modo geral, essas pessoas são resgatadas em fiscalizações da área de trabalho, né? da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho. É que o Ministério do Trabalho vai e vem, agora é Ministério de novo, ah. com o Ministério Público do Trabalho. E esses auditores, eles não têm poder de polícia para uh, denunciar ou punir outros crimes. O que eles podem fazer é um relatório muito extenso identificando as violações às leis trabalhistas com indicações de que outros crimes foram é, cometidos e a partir daí é preciso uma investigação policial e envolvimento do Ministério Público comum eu até na época a investigação da investigação dona... policial
1: é Polícia Federal ou é, Não, Polícia, é Polícia Civil Polícia dos civil. Estados
0: é tá. Polícia do Estado porque os crimes foram cometidos
1: é, mas eu achei que por ser é, trabalho escravo pudesse ser um crime federal. É, pois federal. é, mas
0: olha só, é porque, assim, a ação trabalhista, porque eu falei com o advogado, Fabiano Machado, querido amigo, tem vários crimes. Os primeiros são ação trabalhista por direitos trabalhistas. É isso, não receber o salário, férias, décimo terceiro, não sei o quê, que é normalmente o que o auditor fiscal é, resolve e o Ministério Público do, do Trabalho resolve. Mas tem dano moral do trabalho, que é ação civil, tem criminal, que é o artigo 149 do Código de Processo Penal: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornal exaustiva, exaustiva, quer sujeitando a condição degradante, quer restringindo por qualquer meio ou comoção em razão de dívida contraída com o um empregador. Isso dá prisão de dois a oito anos. Com um agravante por preconceito racial na pena. Né, por ser uma pessoa negra. Estelionato e possivelmente falsidade ideológica, porque se apropriou do dinheiro da uhum. pessoa, e, eventualmente, no caso da dona Madalena lá da Bahia, fizeram empréstimo. Fizeram um no empréstimo dela. no nome dela. E pode ter mais crimes: cárcere privado, eventualmente abuso sexual, uhum. crime contra a honra, violência física diversas, porque tem ameaça, às vezes elas apanham, uhum. né? Eventualmente tentativa de homicídio, tortura, sabe-se lá, em 70 Sim. anos, em 50 Sim. anos, em décadas. E isso cabe a outro departamento da justiça, não é a justiça do trabalho. Então, assim, é muito importante ter em mente que isso não pode se esgotar na indenização trabalhista uhum. de vai passar a receber um salário mínimo, ou dois ou três, e não sei quanto, e o é um acordo para o FGTS. Gente, é o sequestro de uma vida. Não, não e tem, não tem
1: indenização que pague uma senhora de 84. Não tem nem indenização, nem pena, nem nada né, que pague. Nada pague. Você chegar aos 84 anos. Tipo assim, a, a vida dela acabou. né? Você, você não sabe que condições de saúde tem uma mulher que trabalha há 80 anos, praticamente, há 75 72. anos sem parar. Né? Ela já deveria, trabrar, pra família dela, pra, pra realidade dela, ela precisar ter saído da sua casa na zona rural pra ir trabalhar numa casa é, pra uma família aos 12 anos, ela já trabalhava muito antes de 12 anos. Talvez na própria zona Total. rural, tal. no trabalho doméstico, na casa da família, com certeza. Então, assim, é uma mulher que tá 80 anos trabalhando. Que condições ela tem se agora ganhar um milhão de reais em indenização pra aproveitar a vida? Não tem que aproveitar a vida, acabou. Acabou, não tem, não tem referencial pra aproveitar a vida. Então não tem indenização que pague uma coisa dessa.
0: É e isso que é muito, é muito absurdo. É muito. é muito. Dói demais. Por isso que eu trouxe essa comparação com outras situações. Porque normalmente, quando você faz uma operação de resgate de, de trabalho em situação análoga à escravidão, você envolve assim, um conjunto de trabalhadores. Estão todos lá num alojamento. É gente que, por exemplo, saiu da, da própria cidade, deixou a família para uma empreitada ou por exemplo para uma colheita de uma safra e depois volta e tem para onde voltar né e né? tem família, e tem, e tem, e filho. tem esses laços né é totalmente diferente dessa situação do trabalho doméstico então tem uma dimensão que é essa da reparação financeira trabalhista tem um lado dessa justiça criminal e tem um lado do acolhimento e da tentativa de reconstruir esses laços que aí tem a ver com o Estado, com políticas sociais ou organizações da sociedade civil que se dedicam a isso, de tentar fazer o fio de volta na cidade natal, encontrar um parente, né encontrar um descendente dessas dessas mulheres, dessas pessoas. São mulheres, basicamente Sim. mulheres. Dessas mulheres, para tentar restabelecer essa conexão né e dar, é, e é disso que a gente está falando, um final de vida digno para essas pessoas. E a nós, prestar atenção nessas relações supostamente familiares... Pois né? é, eu queria falar disso. Para denunciar. É óbvio que o trabalho doméstico tem algumas sutilezas pela intimidade, pela privacidade invadida. Agora, nada justifica não pagar salário, não pagar os encargos, não, dá, não, não conceder férias, folga, décimo terceiro, não permitir... Não conceder, dar as costas para o direito à aposentadoria. Essa senhora era aposentada e eles se apropriavam do dinheiro dela. Então, assim, já não era mais para ela trabalhar, uhum. era para ter essa escolha. É tudo tão absurdo. É tudo absurdo. É tudo
1: muito absurdo. E eu acho importante pontuar dentro disso que você falou a necessidade que a gente tem no Brasil e aí é uma questão que eu acho que é brasileira porque faz parte da nossa história com o período escravocrata. Que é colocar essa relação do, do trabalho doméstico, né, dessa prestação de serviço doméstico, num lugar de família. Gente, eu acho que muitas vezes isso entra nesse lugar, entra com, quase como uma justificativa de uma péssima condição de trabalho. Né? E aí, tanto para trabalho análogo à escravidão, tanto para pessoas que são remuneradas, mas que são, de certa forma, exploradas dentro desse contexto. Ainda é muito comum de se ver... Mulheres trabalhadoras domésticas, como, como não foi né, uma perturbação na época da PEC, que continua eternamente sob ataque, de que agora se essas mulheres tivessem que dormir no trabalho, elas teriam que ganhar extra, teriam que ganhar adicional noturno. Né? Assim, teriam que ganhar os benefícios, mas como assim? Não, mas fulano é da família, tentando, como se fosse a paz igual, que seria uma carga desse trabalho doméstico. Sendo que assim, no Brasil não é um trabalho como qualquer outro, mas deveria ser, é um trabalho, é uma prestação de serviço, você não precisa ter relações necessariamente nossa, familiares com a pessoa que está prestando um serviço na sua casa. O que tem que ter é um ambiente de trabalho digno, que a pessoa tenha condições de trabalhar sem ser explorada e uma remuneração que seja competitiva, que faça sentido, né? A gente vê na internet, pra, não sei se vocês seguem, acompanham a, a Verônica, é, arroba boa que é uma mulher que agora ela é palestrante, ela, ela, enfim, fala sobre a criadora de conteúdo, mas ela foi durante vários anos da vida dela, ela trabalhou como faxineira. E até hoje ela chega, né? Ela conversa com, muito com, com mulheres que trabalham com serviço doméstico e ela compartilha as coisas mais absurdas do tipo as pessoas não deixarem né comer a comida que tem na casa, a, a funcionária ter que levar a própria comida, não poder beber no mesmo copo, ter uma, uma louça separada. As pessoas querem pagar, tipo, 50 reais. Eu acabei de ver aqui, no Twitter, que apareceu uma oferta, um print de um aplicativo né desses de, de combinar serviço e tal, que é uma mulher que faz uma proposta falando, ah, olha, eu te dou a minha casa em troca é, é, eu cedo você morar na minha casa te dou moradia, você não vai ter que pagar aluguel você não vai ter que pagar luz, água nenhuma conta, em troca disso você me paga o valor proporcional da compra de mês, então você vai me pagar mais ou menos aí 500 reais do que você vai consumir na, na, na compra de mês e cuidar dos meus dois filhos em troca de moradia. Aí a menina até comentou, aqui com comentou, vem cá, agora, antigamente a babá era mal remunerada, agora tem que pagar para trabalhar, em troca de moradia. Isso não é trabalho análogo, a escravidão? Sendo assim, então, a mulher manda, essa é a proposta <coughs> de trabalho que a pessoa tem coragem de postar num serviço, numa rede social, de contratar prestadores de serviço. 2022, a mulher acha que tá certo, você oferece a sua casa, a moradia, em troca da mulher. Te pagar uns reais para comer, e cuidar dos seus meus filhos. Gente, o que é isso se não trabalha na A escravidão. Eu acabei de ver enquanto você falava. Eu abri o meu Twitter, foi a primeira coisa que apareceu. E aí a mulher, ó, tá aqui, aberto o print. E aí a mulher que tava sendo sondada para essa vaga, né, é possível, o babá respondeu, o chicote e o tronco já tá incluso ou preciso levar o meu? É inacreditável é inacreditável, 2022 as pessoas fazem essas propostas essas propostas continuam viralizando e sempre, e, e tem essa capa do não, mas é da família, a gente não precisa ser da família o que precisa é a pessoa ser bem remunerada ter condições de trabalho ter condições de trabalho digno não ficarem encarcerados, não perderem o laço com a, sua, com a sua família, com a sua comunidade com a sua vida não precisa essa capa essa capa da moral, né? Uma tentativa, essa, esse cidadão de bem é, que na verdade né? é um é cinismo, né? É, é claro. uma hipocrisia
0: para justificar a exploração, porque você troca, você troca, você troca os benefícios já tá aqui trabalhistas, trabalha numa de redação. O seu
1: chefe não era sua família? Se você trabalha numa redação, se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa multinacional, o seu chefe falar ah, não? Fulano é que meu funcionário é da minha família. Isso não existe. Essas relações de trabalho no mundo corporativo, seja lá onde for, não existe isso. O que existe é remuneração, benefício, jornada de trabalho e lugar digno, sem salubridade para você trabalhar.
0: E, eventualmente, o afeto, né, se acontecer, não é um afeto para justificar os a abusos, né, é, a exploração. Agora, o Brasil tem uma história de abusos. Tanto assim que a PEC das Domésticas, que é que parou categoria todos os benefícios trabalhistas da CLT, que é uma legislação de 1943 só foi promulgada em 2012. E valendo mesmo, valendo 2015. Então, assim, e ainda hoje, dois terços das trabalhadoras domésticas, e eu vou usar no feminino, embora o IBGE ponha no masculino, porque 90% é. são mulheres, dois terços não têm carteira assinada. Trabalham em condições informais. Precisamos é. falar sobre os quartinhos de empregada. A arquitetura né? brasileira. São quase setas. Arquitetura brasileira. É nisso. Não tem janela. Não né? tem janela. É um banheiro não tem. Que não espaço, tem, não tem, tem espaço. Não tem circulação de banheiro. ar. Não tem banheiro. Aliás, esse é o tema né, de solitária. O novo livro, o mais recente livro, da Eliana Alves Cruz, que eu já comecei a ler. E é um soco no estômago. Porque justamente é. essas relações de confinamento, o espaço arquitetônico orientado a ser uma, uma, uma mini senzala. Isso não né? existe em lugar nenhum do mundo. Não. E voltou a existir em Portugal pelo êxodo de brasileiros. Oh. Ai, ai, Aí ai, as é novas difícil. construções... Tem, tem reportagem sobre uhum, isso. Uhum. Que os, as famílias brasileiras começaram a pedir aos arquitetos quartos de empregada. Que eles não sabiam Porque nem o que era. Portugal, nem os portugueses não, sabiam o que você era. Vê. Que, que as famílias
1: vão para Portugal e exportam, né? Levam as, as babás, as funcionárias, enfim. Gente, olha, eu, bom, eu não vou nem entrar nessa, porque, enfim, eu moro numa região, num bairro do Rio de Janeiro, em que né? você só vê na rua as babás com as crianças, no fim de semana, as famílias saem pra almoçar, o um pai, a mãe e uma babá. uma loucura, é uma relação de, sei lá, três adultos pra uma criança, né? O pai a mãe... E uma, e uma terceira pessoa... Eu não consigo, assim, olha... Pra mim é muito difícil entender. É muito difícil entender. As pessoas viajam, né? De férias. É, é realmente, olha... Eu, eu não dá pra mim. Não dá. Eu entendo. Obviamente, eu entendo que... As pessoas precisam trabalhar, né? Eu fiz a opção de botar o meu filho na creche, mas tem outras pessoas que preferem colocar... que é, Deixar as crianças com cuidadores em casa e tal, mas mas nem o lazer nem no, no tempo de lazer as famílias dão conta de, me de estar muito. e criar os seus <risos> seus filhos então assim eu não entendo eu, eu sinceramente eu não consigo entender eu não consigo entender se você não consegue passar um fim de semana com seu filho eu acho que um filho não cabe né na sua vida né se você se um casal ou uma família eu já vejo isso direto viaja os avós, os primos. Tipo assim, sei lá, dez adultos e duas crianças e, e tem uma babá. Se, se dez adultos não conseguem dar conta de olhar uma criança durante um final de semana, não cabe, não cabe uma criança nessa realidade. Tem alguma coisa errada com isso. Cadê o senso de comunidade? Sabe assim? Ai, olha, eu não vou nem entrar nessa porque é uma coisa que me deprime profundamente. Mas vamos lá. Vamos para o nosso próximo é, o que
0: me O que me impressiona é que eu tinha essas reflexões quando tive a Isabela aos 26 anos, né, porque eu convivi com muita gente conhecida ou não, que só saía com as babás, que ia festa, festa infantil, viajava com a Isabela e via, né, muita gente. E assim, e a Isabela, 25 anos depois, é uma tem a mesma, faz é o mesmo diagnóstico, é então assim, tem coisa que realmente não muda, né. Não muda, não muda. É enraizada.
1: E é o que eu falo aqui, eu falo o tempo todo isso, né? Ter filho é muito fácil. Criar os filhos, né? Ser mãe, ser pai, ser avó, ser tia, ser família, ser é, a aldeia, a comunidade, seja lá o que for, dessa criança dá trabalho. Não é para qualquer um. Ter filho, botar criança no mundo, todo mundo tem. Criar é outra parada. Só que assim... Eu não teria filho se não fosse para criar meu filho. Essa é uma decisão que eu tomei há milhões de anos atrás. Muito antes de pensar em ter filho, eu sempre quis ser mãe. Que é diferente de ter filho. Sempre quis ser mãe. E sou mãe. Com todos os horrores da maternidade. Com todos os desesperos, os surtos, as lágrimas. Meu Deus, eu não aguento mais. Mas sou mãe. E com todas as maravilhas também dessa decisão. Mas não deixei de ser mãe. E eu falo isso no meu Instagram. Delegar o cuidado, sim, é muito necessário. Senão, a sobrecarga que já é imensa da maternidade se torna adoecedora. E quantas mães que a gente não conhece que estão completamente adoecidas pela sobrecarga por não poder, por não conseguir, por não ter a quem delegar os cuidados. Então eu delego. Eu delego os cuidados para creche. Eu delego os cuidados para minha mãe quando eu quero sair. Eu delego os cuidados para a Renata, irmã do Rafael, tia do Martin, quando a gente quer sair. Eu delego os cuidados para o Rafael também quando eu estou absolutamente sobrecarregada. Então, assim, delegar os cuidados é muito importante para manter a sanidade dessa mãe e dessa família. Terceirizar a criação do filho é outra parada. Ah, qual é a diferença entre um e outro? Não sei, mas quem já esteve de frente com uma família que terceiriza a criação dos filhos para a escola, para babá, pra empregada doméstica que faz o serviço de, de empregada doméstica e de babá né, que tem essa dupla função que é errada, não deveria uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa são duas profissões completamente diferentes então assim, quem já esteve de frente com famílias que terceirizam essa criação sabe o que é parar então é sobre isso, tá tudo péssimo no Brasil, ainda é isso, 20 anos depois que eu nasci 50 anos depois todo mundo já sabe, continua tudo horrível vamos que vamos essa mensagem de otimismo aí nessa terça Vamos para o nosso próximo bloco, pelo amor de Deus, que tem é 30 minutos de episódio. Bom, vocês viram, né, nesse final de semana, um caso tenebroso. Vamos continuar falando de coisas tenebrosas aqui: de um assassinato em massa, uma chacina, um crime de ódio, um atirador. Lá em Buffalo, na cidade, na cidade chamada Buffalo, no estado de Nova York, quase na fronteira ali com o Canadá. O prefeito e a polícia dizem que foi um crime de ódio absolutamente racista. Deixou 10 mortos, 10 pessoas negras. É, um jovem branco de 18 anos foi numa área que é predominantemente ocupada por, enfim, pela população negra né? nesse bairro, nessa região. Ele dirigiu região.
0: três horas e meia. E atirou, ele, tinha, ele comprou
1: a arma que ele tinha. Ele comprou legalmente, mas ele modificou a arma ilegalmente para ela conseguir atirar mais ele tinha 18 anos e aí, enfim, ele, ele, ele transmitiu ao vivo né, esse assassinato em massa numa rede social ele transmitiu ao vivo esse assassinato numa rede social de streaming de vídeo ele publicou um manifesto de 180 páginas é uma coisa horrorosa, gente, é isso ele dirigiu 300 quilômetros da cidade onde ele vive até o local não tem o que falar sobre esse crime ele estava com um AR-15, vestia roupa militares, um colete à prova de bala transmitiu ao vivo pela Twitch, a plataforma de streaming da Amazon. Os policiais pegaram ele no supermercado, ele apontou uma arma para o próprio pescoço, mas acabou se entregando e foi preso. Muito provável, né, já teve uma pré-audiência, né, aquela, aquela audiência, aquela primeira, enfim, é que ele pegue prisão perpétua sem possibilidade de condicional. No ano passado, ele já tinha feito ameaças na escola onde ele estudava. Foi encaminhado pela polícia a um hospital para uma avaliação de saúde mental. Depois disso, ele foi liberado. Os moradores né, de Buffalo, obviamente, fizeram protestos ao longo desse final de semana. No Twitter, alguns tweets viralizaram de familiares dessas pessoas negras que foram assassinadas, uma coisa horrorosa, assim. uma coisa horrível. Um dos homens negros, que eu acho que era o segurança do supermercado, ele tinha pego essa, esse trabalho porque ele estava aposentado, ele ficou entediado de estar tá aposentado, já era um senhor. E aí resolveu pegar esse trabalho como, como segurança do mercado e foi uma das, das vítimas. Idosos, enfim, uma coisa horrorosa. Tudo horrível. Né?
0: Tudo horrível.
1: Tudo uma coisa horrível. E pautada na, nesse manifesto né, que ele diz, uma suposta conhecida como teoria da substituição é, a ideia de que brancos, a população branca, estaria sendo exterminada e substituída por outras minorias nos Estados Unidos e outros países. Então, parece que ele estava com a arma dele, tinha inscrições que se relacionavam com a Ku Klux Klan, ele tinha é, alguns marcadores de supremacia branca, de símbolos de supremacia branca na roupa que ele vestia, na, na arma dele, né? grafismo na arma,
0: enfim. Nazista, se inspirou num, num massacre que aconteceu um, uns anos atrás na Nova Zelândia contra Sim. muçulmanos. Lembra é, que também acho que, que remetia a, essa, a esse manifesto, que tem notas de obra literária de Adolf Hitler. E é desesperador, a Isabela, quando propôs, falou um jovem de 18, 18 anos. anos. Então, assim, é uma geração forjada nessa teoria de supremacia e extermínio né, das minorias. Então é o avesso de qualquer coisa que a gente possa pensar em termos de esperança, de, de convivência fraterna. Ainda outro dia, o nosso ex-ministro de Relações Exteriores, eu não sei como é que é esse Instituto Rio Branco, que forma os nossos diplomatas, o Ernesto Araújo fez uma live falando de como Imagine, de John Lennon, é uma música que nega as nações, o direito às nações, é uma canção globalista. Que a nu... Gente, as não, pessoas estão formulando. Deus, pelo amor de Deus, gente burra. <risos> mas não é não. só burrice. Ai, não, mas olha. Isso não é só burrice. Caso, isso tem, isso é de... De... Dessa gente do Brasil, olha, tem. tem, tem um, um é componente só burrice, da burrice. Isso. E tem método nisso, entendeu? Não, Tem com um manifesto de 180 páginas. Tem uma tentativa de, de dar visibilidade a, ao, ao ato de extermínio, de modo ao que Impressionar ou engajar outros, claro. jovens, outros indivíduos.
1: Então,
0: a gente, assim, onde, andou falando, onde a gente vai parar?
1: A gente andou falando disso no Brasil nos últimos, sei lá, nesses, nesse ano da pandemia, né, que tiveram sucessivas menções e defesas. A gente falou isso aqui na história do do monarque, né, do flow que que fez uma defesa de é liberdade ali de expressão, doismo, né? depois daquele <coughs> naquele cidadão de última categoria que era da Jovem Pan, sei lá, que fez uma saudação, a ah, é. fez uma saudação também nazista. Como isso também é usado? Fora o, o, o Felipe cara,
0: Martins, lá... o, o assessor de relações Exatamente. internacionais. Com, com o... aquela, aquele negócio todo. Do, da... do, do, do colarinho, né? Que ele fez Exatamente. também símbolo nazista. Como Tem a história sinais. do leite, né de, que, a, que a própria família presidencial ah, é. já apareceu de, tomando leite. E leite é um, é um código Exatamente. O Pedro Como Doria isso chama de apito de, de cachorro.
1: Como isso são códigos para recrutar, para essas pessoas se reconhecerem, né na verdade, saberem que elas têm iguais, né, semelhantes, entusiastas, simpatizantes dessas teorias é. para elas se reconhecerem na sociedade. Vai desde
0: mensagens muito sutis, né até coisas bem mentais uma tragédia desse tipo. O Joe Biden se pronunciou dizendo que foi um episódio de terrorismo doméstico, faltado, pois né? é, faltado é crime de ódio né? e, e racismo. Quando e é branco, extremismo nunca é terrorismo. racial, o jovem pode pegar prisão perpétua sem direito a condicional, mas eles estão aí. E no caso dos Estados Unidos tem um agravante porque o acesso a armas. Eu li até uma, uma é. análise de alguém no Twitter é. 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 que eu já perdi, mas dizendo o seguinte, esses núcleos de extremistas de direita, de supremacistas, eles existem em vários países, eles estão em sociedades as mais variadas, mas a quantidade de ocorrência nos Estados Unidos, com desfechos violentos, óbitos, e às vezes óbitos múltiplos, assassinatos, se relaciona com o acesso muito fácil às armas.
1: Muito fácil. Não, a gente fala aqui da flexibilização da compra de armas e munição no Brasil. Gente, não chega nem perto. Você entra lá em qualquer loja e você compra, né? Em muitas cidades. Enfim, é uma facilidade absurda. Mas o que me chamou muito a atenção, quando eu vi ontem no Fantástico, né? A idade, 18 anos. Eu fiquei pensando, cara, quantas camadas, quantas instituições falharam com criança, né? com esse bebê, com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, para um, um jovem chegar aos 18 anos e assassinar a sangue frio num ataque completamente orquestrado, planejado, pensado. Então, não foi um impulso, não foi um rompante, teve planejamento, talvez anos, talvez meses né, de planejamento, de assassinar 10 pessoas. Um sábado, um sábado? Um sábado, né? É, ou domingo, já não me lembro mais. À tarde, como se fosse nada. Como, tipo assim, ah, vou ali. Vou fazer uma viagem ali de três horas. Então, quantas pessoas falharam? A gente vai saber, né? Me interesso em saber qual era a história de vida desse jovem. Porque quando, bom, a gente sabe disso, né? Quando são pessoas não brancas, envolvidas em crimes, logo eles resgatam. Ah, porque a história de vida é essa. Ah, porque era pobre. É porque a família é isso. É porque foi abandonado Ah, porque não sei o que, não sei o que. Qual era a história de vida desse jovem branco de 18 anos que assassinou 10 pessoas num pacato supermercado nos Estados Unidos. Quem era essa criança? Como essa criança foi criada? Como é que era essa família? E essa escola? né? Quando, quando ele fez ameaças à escola, ele ainda era aluno. Foi no ano passado. Ele ainda era aluno. Ele estava no último ano. Ele ainda é, era também aluno é muito quando fez as, ele as ameaças foi de ataques. Fez um, um exame psicológico de um dia e meio que durou os testes exames psicológicos depois dessa ameaça foi liberado. E depois? Foi liberado e aí? Foi acompanhado? Foi esquecido? Foi deixado pra lá? Como é que um jovem de 17 anos que ainda estuda nessa escola começa a fazer ameaça? Qual é esse caminho? né? Isso me impressiona muito, gente. 18 anos, 18 anos, 18 anos. Eu me acho muito jovem. E esse cidadão tem quase 10 anos a menos que eu. É inacreditável que a gente esteja repetidas vezes vendo isso. E aí, ah, é nos Estados Unidos, mas a gente tem os nossos casos aqui no Brasil. A gente já tem os nossos casos aqui no Brasil. Invariavelmente são jovens. Então, tá todo mundo falhando. Ah, eu falei aqui da família, da escola, não sei o quê, da polícia que não acompanhou, não sei o quê. Mas, né, isso é uma responsabilidade nossa. Eu não falo aqui todo o programa, que a infância é uma responsabilidade compartilhada, que os adolescentes, as crianças são responsabilidade de todos nós. Então, e a comunidade? E o bairro que esse jovem estava inserido? E a igreja, né, sei lá, as instituições, a religiosidade, porque são instituições, são pilares importantes nas vidas das pessoas. Quantas pessoas fecharam os olhos, quantas pessoas ignoraram, quantas pessoas fizeram vista grossa. Então, assim, isso me impressiona muito. Assim, é, esse não é um crime que você comete sozinho, sabe? Ele foi sozinho, ele pode ter planejado sozinho, mas ele não foi parado, ele não foi olhado, ele não foi cuidado, ele não foi acompanhado. Ele, com certeza, foi negligenciado, o comportamento dele foi negligenciado. Ninguém vive uma vida... Ah, em sociedade, é amigo de todo mundo e, e é... Faz parte da comunidade do dia para noite sai de casa, mata 10 pessoas e solta o um manifesto de 180 páginas de supremacia branca. Isso não existe. Isso não existe. É impossível um, um, um caso, um crime desse acontecer e essa pessoa não dá sinais. Tanto deu sinal que tem um ano que ele foi colocado em, em investigação psicológica e aí é isso assim o que me bate muito é como a gente não vê a gente não se atenta aos sinais a gente não não cuida não olha não percebe não enxerga né o olha e não enxerga né esses esses sinais absurdos esses comportamentos essa essas negligências e a gente continua né óbvio que para além de uma questão de acesso à arma óbvio que além de um de um crescente reconhecimento e aglutinação de supremacistas, de nazistas também na internet, também em fóruns da internet, tem tudo isso. Mas no dia a dia, eu acho que muitas camadas, muitas pessoas, muitas instituições falharam para um, um jovem de 18 anos é, assassinar 10 pessoas a sangue e frio. Assim. Isso, para mim, é o que mais bate.
0: Muitas instituições e também a democracia, né? Democracia como, como sistema, uhum. né? A gente realmente não conseguiu construir um mundo... Não vou nem dizer livre, porque aí é muito utopia, né? Mas com menos desigualdade, né? Com menos percepção de exclusão. Seja, obviamente, para as maiorias minorizadas ou para as minorias, seja para alguns grupos que foram privilegiados e que, ao longo dos últimos anos, em razão de aumento de desigualdade de mudanças de padrão de produção, começaram a se sentir igualmente excluídos, depreciados. Essa ascensão desses líderes populistas, autocratas, autoritários, ela também é um sintoma que, aliás, líderes esses que alimentam essas teorias né, supremacistas, ela também é resultado de um mega fracasso, do ponto de vista coletivo, desse modelo econômico mundial, de um capitalismo que aniquilou emprego, bem-estar social, que apostou na exclusão, né? na acumulação de tão poucos em troca da exclusão de muitos, de milhões, de bilhões. Então, assim, tem questões particulares de países, de comunidades, de sociedade, de processo histórico, mas a gente também precisa pensar do ponto de vista das escolhas econômicas que foram feitas, a partir da demolição da implosão do socialismo, do comunismo, da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, como a gente queira chamar né? a partir do final dos anos 80, para um mundo que é um vale tudo, que todo mundo tá insatisfeito, todo mundo tá mal. Sim. Né? Eu não tô passando pano para supremacista, não. Mas Porra, isso é sintoma. quem achar que tu tá passando pano para supremacista, <risos> não entendeu. Chegou
1: hoje, oi, bom dia. Bem-vindo ao Algo de Grilo.
0: Não é, não é isso, né? Mas é assim, é pensar que eles também são sintomas de uma doença muito grave. E não é à toa que eles estão em toda parte. Né? Você vai ver nos Estados Unidos, você vai ver na Alemanha, você vai ver na França, você vai ver em vários, em vários cantos líderes que estão ancorados nessa visão, uma visão que remete aos anos 30 do século XX. Por conta de quê? De uma insatisfação que não era a gente viver, né? Se a gente tem o estado da arte em tecnologia, em capacidade de produção, por que, que a gente não trabalha menos? Por que, que a gente não distribui mais? Né? Por que, que a gente não reduz jornada de trabalho? É porque, assim, vai se linkando a tantas outras coisas. Por que, que a gente não passa mais tempo juntos? Por que, que nada disso aconteceu se a gente tem condições de ter máquinas produzindo a gente e a gente trabalhar menos em atividades mais prazerosas, de mais contato, de mais convivência. Por que, que as fábricas fecharam? Houve uma concentração de produção de partes, de peças, de cadeias de suprimento em países superpopulosos, de mão de obra muito barata, como a China, como a Índia, como vários países asiáticos, e tanta gente ficou desempregada nos países de origem em nome de uma suposta desinflação, que nem é verdade. Aí veio a Covid, as cadeias de suprimento foram engargaladas e hoje a gente vê uma superinflação. Por que, que a gente apostou no latifúndio, na produção alimentar através de latifúndio, de alta rentabilidade e não em produção próxima dos centros de consumo para garantir segurança alimentar, para garantir sustento também de áreas rurais? próximas de áreas urbanas que foram completamente devastadas, que estão completamente adensadas. Então, assim, tem tudo a ver com isso. É muita insatisfação é, sendo produzida de todo lado para satisfazer uns poucos. E que nem, não tem nem o que comprar com tanto dinheiro. Não, não tem. Não tem o que comprar, nem se quisesse... E é isso, se sustenta
1: pela insatisfação e pela comparação. Não, gente, a gente já, já descambou dentro do mesmo assunto, mas... Já, não, já, é porque, assim, o que já é, virou. Mas a é muito rede social profundas. tem muito a ver com isso. A gente falar de ambiente de, de eterna insatisfação. O que é a rede social, se não uma comparação, né? 24 horas por dia com a vida dos outros. E, obviamente, tem sempre alguém fazendo algo que a gente gostaria. Tem sempre alguém sendo mais feliz. Tem sempre alguém comprando algo que a gente gostaria de comprar. Tem sempre gente com mais dinheiro. Então, assim, é uma
0: eterna comparação que só causa insatisfação, porque é isso. A nossa vida não tem como ser igual. Que ao da... mesmo tempo formou esses bilionários, zilionários, com negócios imateriais, ah, que né? não emprega quase ninguém. É, que é, de... Enfim. É aí a gente vai... Não, aí a gente tá descombando não, ali. Daqui já a já pouco foi a gente ruim, tá no foi muito.
1: Mas eu quero fazer um, um buraco buraco negro dentro da, desse tema de insatisfação. Não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas foi algo que a gente também tratou essa semana é, o Thiago é a Bárbara do Estamos Bem Thiago, Teodoro 20, é, ele é o presidente do fã clube Hugo de Grilo me convidou pra gravar o Estamos Bem que é o um podcast que ele apresenta com a Bárbara é um podcast focado em saúde mental e saiu nessa segunda-feira que a gente tá gravando dia 16, então vai lá vai lá ouvir, chama Estamos Bem e a gente gravou aquele sobre mediocridade. E aí a gente fala sobre a carga negativa que tem, né? Você ser mediano, você ser medíocre, por que não? Por que é tão visto, com, é visto com tantos maus olhos? A gente querer ter uma vida mediana, a gente ser feliz tendo uma vida mediana, porque tem que ser sempre mais. Porque que a gente se compara sempre para mais? Por que a gente nunca está satisfeito? Por que a gente produz tanta infelicidade e é tão atacado com essa comparação, se sente tão atacado com essa comparação? E estar na média ser mediano nunca é suficiente, nunca é bom o suficiente. Como isso é angustiante, enfim. A gente falou sobre isso lá no Estamos Bem. Acho que foi um papo muito legal. Eu amo esse podcast demais recomendo, a gente já descambou o outro lado o podcast, estamos bem, não tem não teve muito a ver com mas foi um parêntese dentro dessa insatisfação porque a gente também falou sobre isso lá já fica mais uma indicação vai ficar o link aqui também na nossa sinopse bom, vamos para o nosso próximo tópico, pelo amor de Deus o próximo e último, vamos lá aqui é um apanhado de coisas não é isso? da gente atualizar aqui dos últimos meses, só falando só pra gente reforçar aquilo ali, né de, pô, quem ouve algo de grilo só sempre na frente da notícia então, nós temos aqui se vocês viram, o Fantástico ontem fez um, um bom resumo sobre isso, né é, Finlândia e Suécia se analisando, querendo se aproximar, entrar pra OTAN é, a Finlândia já falou, né <risos>
0: Já teve, acho que até autorização do partido. O governo já anunciou, né? E já teve autorização. Foi a Finlândia ou a Suécia que já teve autorização do partido majoritário? Não, acho que foi partido a Finlândia. Partido no poder na Suécia, aprova prova candidatura à OTAN, foi ontem. E a Finlândia também já tinha anunciado a intenção de formalizar a entrada na, na OTAN.
1: Pois é, tem uma questão que é. A Finlândia compartilha aí 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Eu acho que a gente já tinha falado aqui. Lá no início. Lá na, antes da guerra, quando o Marcelo Lins mandou aquele áudio pra gente falando, vai ter guerra, não vai ter guerra? Ele falou assim, tem outros países que fazem fronteira. Finlândia, Estônia, Letônia, não sei o quê. Mas esses países interessam menos a Rússia porque eles não têm essa ligação ancestral de que a Rússia entende de que o povo ucraniano é um povo ancestral Isso. russo. Então, a ligação, essa fronteira, né, essa ligação que a Rússia tem com a população que, ou, que o Putin ou os russos enxergam na Ucrânia, é diferente da relação com Finlândia, Estônia e Letônia, que são outros países que fazem fronteira, mas não tem essa ligação da população ancestral. É uma relação mais de fronteira. Mas, enfim, não deixa de ser um movimento preocupante. Sensível, né, gente? É,
0: é um mas, movimento preocupante. Agora, pode, mas justamente porque o Pelo Putin de Deus. invadiu a Ucrânia primeiro a partir daquelas repúblicas Levinsky e Donetsk que tem realmente população russa etc, etc, para esse argumento mas ele avançou território ucraniano adentro pela possibilidade de a Ucrânia entrar na OTAN que não aconteceu não né? aconteceu, pois já. É. É, não, não tinha acontecido, olha... não aconteceu a, situação. a Finlândia e a Suécia tinham aquela tradição de neutralidade declarada. Então não era uma preocupação por conta dessa distância que os dois uh, países impunham a, a mancha da OTAN na Europa. Acontece que por conta dessa, desse agravamento da tensão com a Ucrânia, que começa lá com a anexação da Crimeia e, e agora eclodiu nessa guerra que já vai para março, abril, maio, três meses, né? quase três meses já de, louco, de guerra, sem, sem um desfecho previsível, Finlândia e Suécia resolveram descer do muro, sair da neutralidade e anunciar que vão formalmente pedir vinculação à OTAN. O que pode gerar ainda mais tensão, porque se, quando eles, eles aderem à OTAN, é um, um tratado militar, um acordo em que todos os países membros tem obrigação de defender pois é. os seus, os pois seus é integrantes é que... em caso de ataque. Porque a Ucrânia, como ela não é parte da OTAN, os membros da OTAN não atacaram a Rússia. Estão dando armas, né, aliados, armas, tecnologia, informação, para a Ucrânia se defender. Tem, inclusive, aquele navio importante pois é. russo que foi... É, mais soldados da Ucrânia. É o exército. Exatamente. Ucraniano.
1: Ninguém pode mandar tropa, ninguém pode,
0: entendeu? Diretamente Porque atuar. não é Ucrânia. Embora o ministro das Relações Exteriores, o Lavrov russo, já disse que estão em guerra, que o Ocidente está em guerra com a Rússia, enfim, é, velada. Mas é, mas é uma guerra. Não dá pra dizer que ele mentiu. Agora, em evoluindo essa entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, Qualquer movimento do Putin na direção de alegar que está protegendo a sua fronteira, porque a OTAN chegou na, chegou na, na porta da Rússia, a fronteira direta, e há o, o domínio do mar peraí, peraí, báltico. Eu tenho o um mapa aqui. Espera aí, peraí.
1: Mar Báltico. Oceano Báltico tá aqui. Mas acho que não é o oceano, não. Porque é mar,
0: né? É. Bom, acho que é mar. É também. sobre isso. E envolve o domínio do mar Báltico, né? pela OTAN, por exemplo, bases militares ali, tensiona ainda mais o caldeirão. Não,
1: tensiona não, porque aí se aderir à OTAN, os países que fazem parte da OTAN são
0: obrigados a defender, a defender seus defender. membros. Então, obrigado. se a Rússia é, tipo fizer assim, algum tipo de movimento... Ah, não, a Finlândia
1: está na OTAN, mas como é com a Rússia os Estados Unidos vão falar, ah, não, não, não vou entrar nessa, não. É, é obrigado. É obrigado. Então, assim, o caldo então tem essa
0: paz. tensão é, que foi... Tem uma tensão adicional porque a Turquia... O Erdogan disse que não, não concorda. E a, e a Turquia é membro da OTAN. Tem que ser unânime, e tem que ser unanimidade. Então, tem uma... Tem, gente, a é Europa está fervendo. E é bom jornal. prestar atenção nesse, nesse embrólio, né? Com consequências ainda dramáticas para o mundo. A Rússia suspendeu imediatamente a entrega de gás para... Para a Finlândia. É, são 10% do consumo. A Finlândia disse que vai compensar com outras fontes de energia renováveis. Não, e assim. Mas o... sob a alegação de que tem problema de pagamento, no novo modelo de pagamento é, e tal. É, é tô, sempre assim. Tô, Mas foi imediatamente após a Finlândia anunciar. Uh, a intenção e formal a prima, de ser social... Está na primavera, é... o verão está chegando, mas a Finlândia é
1: frio o ano todo, tá? Não tem esse negócio de tipo assim, ah, não, não no verão faz 40, 30 graus,
0: não precisa de, de aquecimento. O bagulho lá é de verdade. <risos> então, assim, tem essa tensão envolvendo agora, além da guerra na Ucrânia que segue sem solução, essa, essa posição né, da saída de neutralidade da Suécia e da Finlândia, Ainda que demore uma entrada, que se adie a entrada na OTAN, mas é uma mudança de, de postura, de posição importante, é algo inesperado, acho que um ano atrás ninguém pensaria nisso, Não, né? desde procura, a Segunda gente, Guerra. Procura. E essa posição da Turquia, que aí pode ser interpretado pelos membros da OTAN como um alinhamento à Rússia. Uhum. Então tem uma, uma, uma questão aí. O que mais que eu acho que vale a pena falar? Trigo. Alimentos. Dizer. A Índia anunciou... Eu já tenho falado aqui no ângulo de Grilo de algumas medidas, né? Que a Rússia ia começar a regular exportações para países é, hostis. A Ucrânia tinha anunciado logo no primeiro mês de guerra que ia uh, suspender exportações de alimentos, de grãos, justamente pelas dificuldades que viriam a partir da guerra, das condições de, de cultivo. A China tinha anunciado um aumento de formação de estoque de carne suína para manter seus estoques altos porque via algum problema nessa cadeia produtiva por causa do milho e do trigo e na semana passada, acho que foi na sexta ou no sábado, a Índia anunciou suspensão das exportações de trigo para garantir a segurança alimentar do seu, da sua própria população, que é de bilhão, né? da casa de bilhão. Então a gente está vendo os países tomando medidas né, na direção de que pode diminuir o fluxo de circulação de alimentos para o mundo. Quem vai sofrer? Os países mais pobres, obviamente de África, de Ásia, em razão dessa, dessa redução. Tem dois impactos que eu já comento aqui desde o primeiro momento da guerra. Um é o aumento de preços dos alimentos e o, o índice de, de preços que a, que a FAO... Né, a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, ela produz mensalmente. Ele está no valor máximo, parou de subir, mas se manteve no topo de um recorde de muitos anos, alguns de desde 2012, outros desde 2008, outros recordes históricos, dependendo do produto que se analisa, trigo, milho, soja, girassol, né, que é óleo vegetal, açúcar... Porque tem o açúcar de beterraba. Tem... Então, assim, vários. algodão está no, tá no, no preço máximo. Petróleo, não preciso nem falar. E petróleo é a... não voltou de patamar superior a 100 dólares. Então, está rodando. Vai a 112, 105, 102. Mas está acima de 100 dólares já praticamente desde que a guerra começou. Tem impacto na produção adubos, né? adubos químicos. Uh -huh. Que a gente sabe a gente que a Rússia é uma aqui. grande exportadora. Então, assim, você vê uma situação... É muito dramática de encaminhamento da produção agrícola, seja por falta de adubo, fertilizantes, seja por aumento de preços, seja por escassez de, de oferta. E a escassez de oferta se dá nos dois, nas duas pontas. Né? Primeiro, porque a Ucrânia não está podendo plantar como plantava e era um celeiro, era um grande exportador de milho, de trigo. Segundo, porque os fertilizantes tão caros, né, aumentaram de preço e ou a escassez de oferta ou aumento de preços e alguns, alguns países passam a comprar menos e, portanto, tem uma queda na produtividade das lavouras, mundo afora, ou porque os países vão começar e já estão fazendo isso, reduzindo exportações para garantir a segurança alimentar do próprio povo. E aí, sem essa cadeia... Aí vê como é que isso vai acabar se relacionando lá com o que a gente estava falando da supremacia, da desigualdade, uh -huh. dessas tragédias. Então, assim, é um mundo que está é, tá é muito um sem perspectiva. É modelo de sociedade mundial. É, modelo de, um modelo civilizatório é. que deu errado, que precisava ser redesenhado a partir desse multilateralismo da ONU. Mas a gente não está conseguindo. A ONU não apita nada... É, a gente vê no caso das vacinas o retumbante fracasso. Agora tem um surto de covid na, na Coreia do Norte eles não têm vacina. Menina, eu fiquei passada com 400 comigo. mil casos o que em poucos Porque a gente dias. fez um
1: monte de deboche que a Coreia do Norte estava... A gente, os jornalistas, todo mundo, que a Coreia do Norte falava que não tinha tido um caso de covid até hoje. E a gente, essa gente está escondendo, está maquiando, não sei o quê. E agora o povo, na semana passada que eu vi primeiro caso de covid na Coreia do Norte... Metade de mim ficou assim, você está de sacanagem que até agora não tiveram nenhum caso de covid. Mas, por outro lado, eu falei, bom, se eles estão falando tão alguma coisa agora. agora, é porque, então, é, e cent, na, e na semana passada já tinham 180, quase 190 mil pessoas em lockdown. Falei, se eles estão falando é porque alguma coisa, talvez seja verdade, de fato, aconteceu. Cura completa. Agora, 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 dois anos depois, literalmente dois anos depois. Mais, dois anos e meio depois de contar, né, quando começou na China.
0: Pois é, e lá não tem vacina e nem tem medicamento que seja eficiente. Bom, praticamente pra não é, tem é. medicamento, é, trata-se de sintomas, né. Então, uma situação, enfim, a vacina eu acho que é simbólico do que, que a gente pode esperar é, ou comentar em termos de alimentos, né? É, em decorrência dessa, desse problema mundial. O Brasil tem, tem ainda algumas situações confortáveis no sentido de área para produzir, produzir, condições de produzir. A gente vai sofrer com inflação mesmo, como é. já está sofrendo. Né? Os preços são um negócio absurdo, porque não, o governo é não tem política, não tem estoque regulador, não tem nada que, que regule nada. É só um presidente fazendo bravata, como está fazendo no caso da Petrobras, do diesel. Já trocou é o ministro ridículo. de Minas e é Energia agora. E aí ontem, no fim de semana, alguém perguntou se ia ter troca no, na presença da Petrobras e ele falou, pergunta para o ministro, para o novo ministro. O presidente da Petrobras trocou tem um mês depois de, de, de uma substituição também por um militar que o Bolsonaro mesmo botou fazia um ano. Então, assim, é uma, é uma loucura. Não, é ridículo. Como não, tem, aí... não tem mecanismo de, de tentar acomodar essa alta, esse choque de preço do petróleo para evitar a contaminação da cadeia uh, produtiva, principalmente no diesel e no gás de botijão. Uhum. Acho que isso tem que ser a prioridade, mas ele olha muito a gasolina, porque a gasolina é a classe média fazendo fila imposto, uhum. drena a, a, a popularidade dele, que já está acontecendo, a, as Tomou últimas pesquisas... Vaia lá na feira. Gente, onde, onde esse homem foi, ele vai tomar vaio? Se tá circulando muito, vai ser mico essa campanha. É, mas ele circula também em muitos locais controlados pela é, pelo própria. Locais controlados
1: é óbvio, mas assim, se ele resolver dar rolezinho para testar popularidade, vai
0: tomar mais. É, as pesquisas são pesquisas menos uh, badaladas, como o Datafolha, né? o IPEC, o Antigbope, mas que já estão mostrando uma preocupação crescente cada vez maior em nível recorde da população com a economia, com a inflação. Né? Inflação e desemprego já aparecendo como os dois principais problemas é, brasileiros e a inflação à frente e uma expectativa é, de boa parte da população dizendo que a tendência dos preços é subir. Por outro lado, o Banco Central, na semana passada, divulgou a ata da reunião do Copom em que ele elevou a taxa básica de juros para 12,75% ao ano, uma enormidade, né? o maior valor desde 2017, dizendo que vai manter essa política rígida até que, um, haja a desinflação, que é o quê? Os preços começarem a parar de subir, né? pelo menos. E a inflação parar de subir, a gente já está com inflação no acumulado 12 meses em 12%. E até que as expectativas acompanhem que haja convergência né, das expectativas para a meta. Então a gente vai ter política monetária, taxa de juros muito alta por muito tempo. Porque convergência das expectativas significa derrubar a projeção o que o país espera, o que os analistas esperam para a inflação, para o centro ou para os limites da meta, que no ano que vem é de entre 3% e 4,5%. A gente está com inflação de 12% com a expectativa de cair para 8, na melhor das hipóteses, 8 a 9 no fim do ano, até chegar em 4 vai ser meio de 2023. Então, assim, uma situação complicada, porque a taxa, a taxa de juros alta, ela inibe investimento, portanto emprego, trabalho e renda. E a inflação corrói a renda. Por isso esse mal-estar, né? Tem um mal-estar muito grande na população brasileira em relação à inflação, que não é mais localizado. Não é só sobre a gasolina subir e a galera que tem carro tá reclamando. Não, é sobre não tudo como? subir. Tudo, tudo 78% tudo. dos produtos, e são 377 produtos e serviços pesquisados mensalmente pelo IBGE, em abril, 78% tiveram aumento de preço. Não, é, é sobre tudo, gente. Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa comprar comida. Alimento, transporte, disso. habitação, que tem o gás, que tem energia elétrica. É e saúde também é outro setor que pesou pra caramba, porque os remédios tiveram autorização para aumento de quase 11%. Nada a acrescentar. Não, acabou, a gente né? ia fazer... É, acabou. Mas você
1: eu, eu ia falar isso, que é um governo que, que só roda no atraso, né? Quando a gente falou de fertilizante, era, ah, não, mas então em três meses a gente consegue suprir a nossa produção de fertilizante sem precisar da Rússia. Lá no início da pandemia, que o arroz custava 50 reais, 5 quilos de arroz... Ah, não, então a gente vai fazer aqui o estoque né, estatal, como é que é que chama? O estoque reserva? O estoque... estoque.
0: Estoque regulador.
1: Estoque regulador. Ah, não tinha estoque regulador do arroz, mas vamos fazer. <risos> não tinha estoque regulador do arroz, mas pera aí que a gente vai, vai fazer. Importar, então, daqui a três a meses. Daqui a três meses a gente resolve. Tudo daqui a três meses, tudo daqui a dois meses. Né? Um país que tem condição de ter alguma soberania hum. alimentar, né? Alguma soberania. Produz um monte de petróleo, mas não produz. Decentemente gasolina e diesel. Ai, olha, é muito, é, é muito cansativo, né? Ser brasileiro. Vamos para nossas indicações, recomendações?
0: É muito cansativo ser brasileiro. Semana que vem, vamos ficar de olho essa semana na Argentina. A situação lá tá bem complicada, viu? Inflação Gente, muito alta, é 6% no mês. No mês? É. Meu Deus, a Argentina. Inflação, situação muito complicada. Manifestações quase diárias contra a pobreza, desemprego, caristia. E o Alberto Fernandes, que é o presidente, em franca briga aberta com a vice-presidente Cristina Kirchner Jesus! Tá complicada a situação. De repente, semana que vem, a gente traz o Ariel. Pois, gente, Mas vamos passado, ficar de olho. Eu não
1: sabia, não. Vamos ficar de olho. Já teve vamos mais cuidar. de
0: duas mil manifestações esse ano na Argentina. Pô, o pessoal lá gosta. É. Eles são iguais, iguais os franceses. Não pode
1: ver uma oportunidade que estão tá lá na, na Praça de Maio. Não, na é Praça de Maio. É. é, que é em frente à Casa Rosada, né? Que é o, a sede do governo. Bom demais. Bom demais. Inspiração.
0: Vamos lá. Já indicamos aqui. Se o Palácio do Planalto fosse oh, no Rio de Janeiro. Eu não
1: <risos> Bom, eu Não. Bom, eu não posso falar que vai ser censurado. Eu não, perdo, eu ser... não perdoa o JK. Eu vou Brasil, ser né? processada por, enfim, deixa pra lá. O que, que já teria acontecido com essa corja, com essa gente, é. se eles morassem ali na, na, Pinheiro, Macha, na, na Pinheiro Machado? Não, é não, na... Onde?
0: No Museu da República, Palácio do Catete. Imagina. Na rua Oi. do Catete, com Silveira Martins. Pô, uma estação de Planalto. metrô na porta.
1: Bom, vamos lá, né? Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Esse país estava <risos> outra coisa. Ai. Mas pergunta: -se, se há interesse dos governantes de, de botar a sede num lugar em que more gente, né? em que haja população? Não, pelo contrário. Claro que não, né? Eles querem estar lá um lugar em que o povo só vai. Tem três pessoas que moram, de fato, em Brasília, o resto né? no Instituto Federal, o resto é só gente trabalhando para os governos. Enfim, vamos que vamos. Então, só nossas indicações. Muda de bloco, pelo amor de Deus Me deixa avançar, favel Bom, a gente já indicou aqui, vai estar tudo aqui no nosso sinopse tá? A gente já indicou aqui o Pureza O filme, o trabalho do, da galera Do portal né Repórter Brasil O livro Solitária De Eliana Alves Cruz Eu tenho uma indicação pra fazer Eu acho que eu cheguei a comentar aqui ou lá no Instagram Que teve a Rio2C, que foi uma conferência de tecnologia Rio2C Ah, mentira Juro, see, é né? Ai, que Palhaçada. Vale Bom, como eu sou brasileira e eu falo português, eu chamo desde sempre, de Rio 2C, continuarei chamando, <risos> que é uma conferência de tecnologia, de inovação é, e tal. Eu fui convidada para participar de um pitch, que é, que é uma competição, né? Uma disputa ali de um prêmio entre podcasts por um, uma bolsa, um, um, uma grana da Deezer, que é uma plataforma de música, de streaming de música e também de podcast. Eu e mais alguns jurados, uma galera da Deezer outros, outros convidados do, do meio do podcast a gente escolheu ali uns, uns vencedores e o grande vencedor, né, o podcast grande vencedor que ganhou essa bolsa da, da Deezer. E era uma bolsa que não previa nenhum tipo de obrigação de ter que fazer uma temporada ou um episódio ou exclusividade, nada disso. Era na verdade uma, uma recompensa pelo trabalho que os podcasts fazem muito mal remunerados né? a gente já falou disso aqui N vezes. É, e o podcast que ganhou foi o Se Não Me Falha a Memória. É, gente, um podcast muito legal, queria indicar aqui. Do Elismar Braga e da Flávia Vieira. Eles estão com uma temporada nova, que eles estão fazendo um episódio por mês. É um episódio bem completo, bem dedicado. Ó, o episódio abril foi sobre o 13 de maio que não entrou para a história falando sobre a revolta das carrancas que foi liderada por escravizados em Minas Gerais então eles fazem todo um resgate assim histórico né se não me falha a memória eu defendi né falei lá com eles cara o trabalho que vocês fazem é como se fosse uma biblioteca em áudio né uma, uma biblioteca como é que chama isso auditiva sei lá mas enfim, um trabalho de resgate de... e eles fazem episódios que podem ser ouvidos daqui a 5, 10 anos que ainda estarão atualizados que ainda terão é, o que informar o que entregar, também tem muito apelo educacional, né, para professor, tem muito professor que ouve a gente galera que trabalha com adolescente, com jovem, enfim, na faculdade e tal, também tem, tem... pode ser perfeitamente usado, eles já entrevistaram grandes personalidades negras como o Dom Filó jornalista documentarista, Zezé Mota. Eles fizeram um episódio sobre o Pantanal, entrevistando moradores do Pantanal, né, usando o gancho da, da estreia da novela falando desse desse local do Brasil, dessa vida no Pantanal. Enfim, eles têm alguns episódios atemporais, tem episódio com Itamar Vieira Júnior falando da entrevistando ele. Também o um outro episódio sobre Torturado, livro que a gente com certeza já citou aqui. Gente, entra lá, tem, eles estão disponíveis em todos os players de podcast você está ouvindo a gente. Onde você estiver ouvindo a gente, pode jogar, se não me falha a memória, que vocês vão, vão achar. Eles estão com essa temporada nova. Também tem Instagram lá, vocês conseguem ver todos os episódios que foi produzido, ver as carinhas da Flávia e do Elismar. Queria dar meus parabéns pro, pelo trabalho deles, pelo trabalho de resgate, de manutenção da memória, porque isso é muito importante, não é isso? Então é isso que eu queria indicar.
0: É isso. Tu não queria indicar mais nada não? Não, porque eu já falei um monte de coisa, fui falando durante. Ah, eu assisti aos quatro primeiros episódios da primeira temporada de First Lady, Primeira Dama, né, a série é, da Paramount. Achei muito interessante como reflexão de, de gênero, de papel da mulher. E como aqui no Brasil, a semana que passou foi fértil em debates é, na mídia sobre o papel das primeiras damas nessa corrida eleitoral, a começar pelo pronunciamento da Michelle Bolsonaro no domingo, Dia do Trabalho, como se integrante do governo fosse, eu acho bem interessante, assim. A série tem, eu acho que tem uns problemas de direção artística, tem umas umas interpretações meio forçadas, assim. Caricatas. Eu achei meio cari, meio caricatas, inclusive a, a Vaiola fazendo a Michelle Obama. Tem gente que criticou, eu fui ver e ficou ofendido porque ela, ela foi criticada. a Vaiola é maravilhosa, gente, a gente não tem que também se ocupar disso. Mas assim, ela realmente, é, eu fui ver umas entrevistas da Michelle Obama para ver se a Michelle fazia os bicos que a Vaiola faz na interpretação. E faz, é, é que assim, não, é, não tem a mesma, talvez a mesma intensidade ou a gente não tenha se, se apercebido. Então tem, tem muita crítica à, à Vaiola por isso, por essa, por essa expressão. A mesma coisa eu diria da Eleanor que a atriz é a mesma que faz a Margaret Thatcher no The Crown, e parece que são a mesma, são a mesma pessoa. Uma coisa de usar uma dentadura. Enfim, esquecendo tudo isso, é, é muito impressionante você acompanhar a, a relação de gênero, sabe? Tamanho do, do, do patriarcado, do machismo. Nossa, dá uma, dá uma tristeza, porque assim, como é que é a série? Eles escolheram três primeiras damas de momentos diferentes da história... É, eu é... que é só a Michelle não, Obama. Não, não é só a Michelle Obama. São três primeiras damas uhum. de momentos uhum. diferentes da história e aí a história dessas mulheres com esses homens antes até a chegada e depois da chegada à Casa Branca. E aí, cara, você vê a Eleanor, é mulher do Franklin Roosevelt, que é presidente em 1929. A Betty Ford é do... Gerald Ford, que substituiu Nixon, que, que renuncia em 1974. E a Michelle Obama é uma mulher negra, que vai ser né, a primeira-dama do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que assume em 2009. E, e assim, tem protocolos que são quase idênticos. Uhum. E todas elas são mulheres muito poderosas. Algumas ali que você fala, porra, a presidente tinha que ser ela. Entendeu? E que ficam com ele Roosevelt
1: né? Põe esse homem de pé
0: Ele tem pólio, literalmente Ele tem poliomielite Já adulto, no um caso raríssimo Gente. E ele fica paraplégico né? ele, ele fica com uma deficiência E ela põe ele de pé Ela põe ele, a mãe dele fala Você fica dando ilusão pro meu filho Ninguém vai votar num Ela, ela faz ele andar, cara Pouco, ele usa cadeira de roda e anda Em alguns momentos de campanha é assim, ela escreve os discursos, ela passa as mensagens, ela conhece o povo, ela anda na rua, fala com o povo, numa crise, né, a crise de 29, que é o grande crash, a, a grande crise, a grande recessão americana. A mulher é incrível, totalmente invisibilizada, né, nesse pela política, pela, pô, a liderança tinha que ser dela. Depois a a, a Betty Ford como uma história do quanto a política e a carreira política foi violenta com ela, como roubou os sonhos dela, né? Como ela passa a viver em função daquele marido, daqueles filhos, como ela não tem é, direito à própria vida. E a Michelle é a Michelle, né? A Michelle é uma coisa muito impressionante também, porque ela é uma mulher talentosíssima, né? Ela era chefe do Obama, ele, ele era, eles se conhecem, ele era estagiário dela, né? Mas ele sempre teve a ambição da política, da solução comunitária e tal. Então, eles têm uma troca muito interessante. Uhum. né? E, em alguns momentos, é muito interessante a é série, porque tem uma, umas tensões ali, que ela fala, quando é que você vai parar de sonhar para viver a vida da casa? Tá, tá, tá. Aí ele, o que, é que você está dizendo? Tô dizendo que quem banca essa casa sou eu, com o meu trabalho. É, é nesse nível. Tem duas Sim. filhas aqui para criar, e você fica aí sonhando com fazer transformar o, o mundo. Tem um chamadão
1: neles. E todo mundo fala que eles meio que se separaram, né, durante o mandato, ou quase
0: se separaram. É, aí tem, aí tem uma, tem um tem momento essas tretas no, aí também já é, no, no na o início da série tem um momento muito tenso, que é quando ele decide efetivamente ser candidato. Deus e Deus. ela E aí chega tem ameaça de morte contra ele e aí chega um equipes do FBI, não sei o quê, que aí a vida é completamente invadida e ela fica muito dividida em relação a isso. Tem um momento em que ela se torna a primeira dama e o staff da Casa Branca tenta fazer dela uma primeira dama do tipo, vai cuidar de hortinha, não sei o quê, e ela toma as rédeas assim, ela peita o cara, o cara que é o, o assessor é, principal da, da Casa Branca e fala, vai ser do meu jeito e, e ela fala pro, pro Obama, você vai ter que se equilibrar entre a sua mulher do trabalho e a sua mulher de, de casa, que a mulher do trabalho é o cara, é o assessor que quer controlar e tal, e ele, não, mas eu prefiro a minha mulher de casa, não sei o quê. O Obama é muito sabonete, gente, é muito engraçado e como sombra, ele né? é. Ah, não, mas o Obama tem, porque ele não é autoritário, né? Mas ele vai, sabe, na sedução. Tem um momento em que ele tá muito mal nas pesquisas, nas prévias, para quem seria o candidato democrata, ele está perdendo direto para Hillary. Eu já falei isso aqui várias vezes quando a gente comentou a eleição americana, de como os Estados Unidos têm uma aversão a, a eleger, ah, mulher, não, né? eleger mulher, né? A Hillary estava na frente... E aí, num determinado momento, ele chama a Michele pra jantar. Ah, eu tô dando spoiler, mas ah, enfim, gente. Não é spoiler, isso gente, aconteceu. Pra... aconteceu. Mas enfim. É... é real. Ele chama Michele pra jantar pra dizer que os estrategistas de campanha acham que ela tinha que assumir um papel, que tá faltando mulher na campanha, sabe? E aí ela começa a discursar e a participar de, de comícios, assim, de, de em estádios, não sei o quê. E o negócio muda completamente, mas aí ela começa a ser atacada. Ela é atacada como sendo a mulher negra furiosa. Ah, tem os telejornais americanos. Gente, tem, tem uns momentos assim com a Michelle que a dor alcança tanto a gente. E o quanto ela conta com a mãe dela. A filha tem um episódio de meningite. No meio dessa briga lá que eles tiveram lá atrás, a menina tá com febre e ela fala, vou chamar minha mãe. Então como é a mãe que é a grande... Não tem babá, não tem nada disso. É a mãe, né? A mãe da Michelle... Esqueci o nome dela agora. Que é a, a grande... O a grande apoio, apoio. É, a rede de apoio da Michelle E depois na Casa Branca. Quando ela resolve bater de frente com o, o assessor da Casa Branca, que ela fala, eu vou ter um papel e você não vai me, me impedir. Antes disso, ela tem uma conversa com a mãe e fala, eu, preciso, eu, eu me emociono. <risos> eu preciso que você venha morar com a gente. Porque as meninas precisam, de você, precisam da avó. Porque tem a rotina né, de escola, de não sei o que, nossa, que nossa, elas querem que tenha uma vida de... é, familiar minimamente é, preservada. E a, e a mãe fala normal, pra ela... que não é
1: normal você morar na Casa Branca, você ter 300 mil funcionários pra te dar comida na boca, se você quiser. Isso é, não é, isso e não é ao mesmo tempo,
0: real. os pais cheios de compromisso, que ficam ausentes. Exatamente. Isso e acaba, aí, né, mas tem é uma, muito bonitinho. um prazo de validade essa vida também. Essa cena é muito linda, porque ela fala assim... As meninas precisam de você, precisam da avó. Aí a, a mãe fala pra ela. Claro que sim, mas eu acho que é a minha filha que precisa de mim, sabe? Ah, Ai, gente, eu me mulher Tem vários momentos da vida da, da Michelle, assim, que, nossa, comunica muito com mulheres negras, sabe? Com essa rede... Sabe, de apoio de mulheres como elas tiveram juntas o tempo inteiro como a, como a Michelle quando ela se Ai, aborrece com o Obama gente, ela vai para casa gente. da mãe sabe sentar na cadeira do pai como aquela família quando ela passa para a universidade não é Harvard não depois é que ela vai para Harvard ah, mas é uma, uma universidade de excelência que aí eles descobrem que ela não ganhou a bolsa ela passou mas ela não tem bolsa e eles falam, não se preocupe, esse é nosso papel, a gente vai pegar mais um empréstimo. Cara, é muito assim a história, sabe, de, de, de famílias negras, desse projeto coletivo. É tão bonita a história da... A história mesmo da Michelle, dessa mãe, que vai acompanhando essa mãe, desse pai. Minha Enfim, vontade. e Pede a própria história. Ela tem uma tem, biografia, Tem, tem uma né, biografia que que incrível, fez. que fez um mega sucesso. Que, que, aliás, a Chimamanda fez referência à biografia da Michelle na, na fala... Na Lê, no, no, no Maracanãzinho, falando de um amigo dela, americano, que comprou vários exemplares da biografia da Michelle para dar para suas amigas mulheres. E aí ela provocou o amigo. Por que não para os seus amigos homens? Uhum. Os homens não sabem das nossas histórias, não conhecem Sim. a nossa subjetividade. E não se pois é, a palestra da, da Chimamanda foi nessa direção, eu achei bem interessante. Mas isso aí. Enfim, bom, também ai, vocês gente. podem, como dica, além da First Lady, assistir a minha conversa com Conceição Evaristo. Na Fli Araxá. É, eu tô interessada que você está fazendo o hobby dessa coisa. Foi linda a conversa, foi linda mesmo, muito. E a Chimamanda, a, a conferência que eu não terminei de ver, que teve a, a apresentação da Djamila, Jamila, mas eu acho que depois também elas conversam, mas que tá em inglês, não tem tradução. Então, eu não sei se vai entrar uma tradução é, depois, legenda deve, depois. É, eu acho que devem ter. Mas tá até ontem na, não tinha. A
1: legenda.
0: Vou, vou, vamos botar o link aqui, tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Bom, é isso, gente. Tenho dois comentários aqui pra gente. Ah, por último. Por a Elsa, no 13 de maio, foi lançado ah, o, o, o último álbum da é Elza. Elsa no Municipal. Coisa mais linda. Tá no Spotify, tá nos agregadores, né? Imagino. E é muito interessante. Como a voz dela já, já não é mais aquela voz e como é a música que vai na direção dela, sabe? A música que vai se encaixando, olha, gente, é uma coisa, é uma coisa. Olha aí, Angulhos. Temos aqui dois comentários para ler. André, arroba
1: André, andreltas, Ai, gente, vocês botam cada nome que eu fico perdida. Bom, Andretas, André aqui no Twitter. O episódio da semana passada, falando do episódio da semana passada. O EP está incrível, como sempre, o Angu entregando tudo. Espero realmente que o aceno à Marina esteja a caminho e acredito que durante essa campanha temos que apostar mesmo na esperança e nos avanços que os governos do PT proporcionaram. Comentando... É, o episódio da semana passada foi um sucesso né? comentando o lançamento da, da chapa do Lula e do Alckmin a galera compartilhou muito, é. gostou muito da nossa análise, muito obrigada Angu. muito obrigada, gratidão adoramos gratidão. a repercussão e a Alicia Curvelo também falou lá no Twitter semana passada eu não consegui acompanhar o burburinho, que foi o lançamento da campanha e agora ouvindo o Angu fiquei ainda mais interessado e tô catando os discursos, meu coração ficou feliz com esse episódio que bom, gente. Fiquei muito feliz com a repercussão. Adorei que vocês gostaram. Ah, é, ele tá na categoria muito, muito ainda compartilhada tá? Olha aí, ainda. Uma está semana na categoria
0: depois. Muito ainda
1: tá como muito compartilhado.
0: Eu quero agradecer, mandar beijo pra todas as angulhas que eu encontrei na Fliportella. É muito legal. Toda vez que eu tenho ido gente, agora a é eventos, tem uma corrente de afeto, assim. Muito obrigada. E como muito é... né? As pessoas ouvem mesmo, a gente. Perdi o nome, vou pedir mil perdões de uma. De uma, de uma fã, de uma, de uma mulher que me procurou lá na Flip Portela Ela é gaúcha, ela assiste muito a TV e falou que a mãe dela, que é de uma, uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, muito reaça, mudou de opinião. Ao me ouvir, ela tem mudado, de, mudado impressões em relação à, à forma de ver o Estado, de ver a política, Sim. então eu fiquei super assim, emocionada que com ela sorte. falar isso, muito obrigada Sim. porque você mudou a cabeça da minha mãe, ai gente então vamos lá gente, <risos> vamos lá é esse ano hein, <risos> pelo amor de Deus
1: hein? bom, é isso Angulas. até semana que vem, uma excelente semana pra vocês, saúde cuidado com o frio né, tem uma onda polar vindo aí, vai fazer máxima de 21 graus no Rio de Janeiro, eu estou apavorada Mínima de 3 graus em Curitiba. Gente, povo de Curitiba, pelo amor de Deus, né? Se preservem. Vamos cobrar também que as prefeituras tomem cuidados com a população em situação de rua, né? Nessas ondas de frio. É a população que é fica mais vulnerável. Vamos cobrar, né? Que as prefeituras acolham né? nos abrigos públicos essas pessoas para sobreviverem aí à onda de frio. Tá bom? Boa semana, gente! Tudo de bom! Muito Boa bem.
0: semana. Até terça.